1: Seu próximo Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu. bateu.
0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE .globo, sobre tudo do Verdão. E eu tenho certeza que você, palmeirense, que está nos ouvindo, hoje acordou, colocou sua camisa do Palmeiras para pegar o ônibus, para pegar o metrô, para ir para o trabalho, para entrar no, no Zoom, no Skype, seja lá o que for, no trabalho, com seus amigos, em qualquer lugar, afinal... Ganhar do Corinthians é sempre bom demais. E, além de ganhar do Corinthians no um sábado, o Palmeiras teve uma classificação heróica na quarta-feira. Então, podemos dizer que o palmeirense teve uma semana abençoadíssima na semana passada. Porque uma classificação à semifinal, uma vitória em cima do Corinthians lá em Itaquera, só com corintianos, é uma vitória para se celebrar e muito. Eu sou o Lucas Garbelotto e hoje eu tenho aqui as companhias... De Emílio Bota e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Tiago Ferri não está hoje e Felipe Zito está de folga e só retorna em setembro. O nosso chefe, Felipe Zito, está descansando. Enfim, vamos lá para mais um programa. É, Emílio, eu vou começar com você. A gente deixa o Boca para daqui a pouco que eu quero... Teve uma vez que eu perguntei para ele o Boca, teve até uma polêmica, você, pô, você tem medo de jogar lá em Itaquera? Eu vou repetir a pergunta para ele, né? Vai, quero ver o que ele vai falar para mim. E, Emílio, é uma vitória do Palmeiras importantíssima, e importantíssima principalmente porque o Flamengo está dando seta, está dando farol em todo mundo, mas no Palmeiras ainda não, né? Ele está dando farol de longe, mas o Palmeiras ainda não está enxergando, mas o Palmeiras tem que abrir o olho. E aí, Emílio,
2: beleza? Fala, Lucas, beleza? Fala, Boca, a todos os ouvintes do nosso podcast. A gente comentava aqui algumas semanas, né, que o grande adversário do Palmeiras na briga pelo título não era o Corinthians, né? Era uhum. o, talvez, a gente apontava o Flamengo e talvez o Fluminense como os times mais credenciados para incomodar o Palmeiras. E acho que se desenhou isso. Ainda bem para nós, que a gente evita essa corneta aí da galera e, e, <risos> e também comprova que a gente está no caminho certo aí do entendimento daquilo que a gente está observando. É, mas uma, uma vitória que coroa a semana do Palmeiras, uma semana muito importante, né? uma classificação na Libertadores, a vitória num clássico que inicia uma jornada de três jogos que o Palmeiras vai ter de confrontos decisivos é, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, é, abrir nove pontos na liderança é, já no mesmo que seja o início do segundo turno, acho que é algo extremamente importante para qualquer time, mas para o Palmeiras significa muito mais do que os nove pontos de liderança. Acho que significa a, é, a coesão do trabalho, né? Você não, não observa o Palmeiras em nenhum momento... É, dando indícios de que vai deixar a liderança do Campeonato Brasileiro. Acho que mais importante a vantagem, ela só, acho que só é o reflexo da campanha que o Palmeiras está fazendo é uma campanha sem sustos até agora né? o Palmeiras não passou susto nenhum no Campeonato Brasileiro é, na Libertadores também é, tirando o susto da quarta-feira acho que é, diante de, de, todo, de todo episódio que aconteceu, da classificação da forma como foi, também é uma campanha muito sólida, assim como o Palmeiras também vinha fazendo uma campanha no, na Copa do Brasil acabou caindo por, por ser um mata-mata, por arbitragem, por uma série de fatores, enfim uhum. mas é, acho que no, no contexto geral da temporada, o Palmeiras é uma, uma temporada sem sustos, né? Então uma temporada tranquila, uma temporada que parece caminhar para encerrar com mais títulos, além dos dois que já foram conquistados aí no primeiro semestre
0: Leandro Boca, seja muitíssimo bem-vindo. Qual é o seu sentimento nesta segunda-feira, após um final de semana de vitória em cima do Corinthians lá? Lá em Itaquera, Leandro Boca.
1: Família Palestrina, quando surge... Na verdade, eu tô tentando buscar algumas coisas diferentes na minha vida. Em primeiro lugar, um grande abraço para você, Lucas Garbeloto, Emilhão. É sempre um prazer fazer esse podcast. Eu tô buscando coisas diferentes, gente. Porque vencer o adversário no Allianz ou em Itaquera é mais do mesmo. <risos> Repito, coloque no repeat se você tem aqui é, um, um alto-falante moderno. Mais do mesmo, time freguês, time perdeu no Paulista, time perdeu no primeiro turno do Brasileiro, time perdeu no segundo turno do Brasileiro, time foi eliminado na Libertadores em 99, time foi eliminado na Libertadores de 2000, o time de Itaquera é freguês da sociedade esportiva Palmeiras, enquanto eu falo isso e o Palmeiras ganha deles toda hora, sabe o que eles falam? E o Palmeiras não tem mundial, você aí... Torcedor adversário, enquanto você fica preocupado em falar que você não tem mundial, não tem mundial, não tem mundial, devia olhar para o banco de reserva, para um treinador, para um treinador irresponsável que fez uma entrevista falando que é milionário e que pode treinar qualquer clube, inclusive o, o, o de vocês aí. Então, ó, abre o olho, porque o time de vocês é fraco. Avante palestra, mais uma vitória em cima de ninguém.
0: Olha, ele está afiado ele tá, ele tá hoje, Emílio. Ele está afiado. Eu gosto assim, eu gosto assim, eu gosto assim. É isso aí, Boca. Enfim, vamos falar. acho que a gente pode falar um pouquinho do jogo. É, eu achei que o Palmeiras fez um jogo seguro. É verdade, o Corinthians até teve alguns momentos ali que, que teve um pouco mais a bola. O Renato Augusto teve alguns chutes bons de fora da área, que é uma car característica dele, mas ele não acertou o gol. Ainda bem para o Palmeiras, porque geralmente, ele teve acho que três chances, geralmente quando ele tem três, uma ele faz. Mas o Palmeiras fez um jogo seguro, o Everton, acho que eu acho não, tenho certeza, o Everton não fez nenhuma defesaça. E o Palmeiras é aquele time que a gente já conhece, né? Até os corintianos falaram isso depois do jogo. Você dá uma chance, o Palmeiras é mortal. O Fagner foi inverter uma bola, a bola caiu no pé do Dudu, o Dudu já acelerou, tocou no Wesley, o Wesley que inclusive entrou bem, não sei se você concorda comigo, Boca. Ele fez vários jogos, jogos muito mal com a camisa do Palmeiras, mas achei que em Itaquera ele entrou legal. Inclusive, ele dá o passe para Pique o Piqueires, o Piqueires cruza, o gol foi contra, é verdade, mas o Lopes já estava ali para conferir de letra se ele ia fazer, eu não sei. Se ele não faz de letra, a torcida do Palmeiras ia matar ele. Mas, enfim, a bola não chegou para ele dar a letra e o Rônia acabou mandando para dentro. É... Emilio, esse time do Palmeiras é... é um time que, até quando não faz uma grande exibição, é um time extremamente seguro e um time que vence, né? E muita gente falou isso, eu vi muita gente falando, teve gente que falou em sorte, é sempre esse mesmo papo aí. Ninguém aceita, tem cara que tá se Inclusive a gente vai falar disso depois, tem técnico aí que tá, tá perdendo o sono com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tá deixando os caras tudo maluco. Mas, Emílio, é um time que, mesmo quando não faz uma grande exibição, é um time muito seguro e um time que vence, né?
2: E é o que é o, é o mais importante, né? Você, você conseguir Sim, né? vencer os jogos, acho que. É, não dava para exigir do Palmeiras um jogo tecnicamente brilhante depois do que aconteceu na quarta-feira, do desgaste físico e tudo aquilo que aconteceu. O jogo como um todo não foi tecnicamente bom nem... É, olhando pelo lado do Palmeiras e para o lado do Corinthians, até por ser um clássico, por ser um jogo entre primeiro e segundo colocados, então você acaba tendo um jogo mais amarrado mesmo, uhum. é, um jogo mais tenso, um jogo que o Corinthians vinha de uma eliminação na Libertadores, uma pressão que agora aumentou ainda mais com a, com a derrota no derby, e o Palmeiras vinha de uma classificação, de jogou com um jogador a menos durante boa parte do jogo e depois ainda teve um outro expulso, então uma adrenalina muito grande, né? a gente... É, eu saí da, da redação na quarta-feira cheguei em casa até, cara, consegui, conseguir dormir de manhã, então você imagina um jogador de futebol que tava ali dentro vivenciando o campo é, o quanto de desgaste mental e físico ele não sofre depois um jogo como, como foi da quarta-feira da quinta-feira, tenso, sabe, o cara fica, fica pilhado. então acho que, que é compreensível o Baixo nível técnico, talvez que a gente possa apontar desse jogo, mas mesmo assim o Palmeiras sabe jogar com essas armas, né? Mesmo quando tá com, com uma marcha mais lenta, você consegue administrar o jogo, não sofrer e aproveitar as chances que às vezes o clássico vai te, te oferecer, seja criada por você ou, ou que seu adversário acabou caindo numa armadilha sua. Então acho que é um, um jogo que também mostra a, a força do Palmeiras também quando joga mal, né é passível para todo mundo também jogar mal, e o mais importante é que o Palmeiras conseguiu vencer o confronto direto na casa do adversário, um clássico que é complicado e acho que dá ainda mais moral e fortalece o grupo para uma semana livre de jogos, vai ter uma semana tranquila para poder trabalhar, para enfrentar mais uma pedreira que vai ser no domingo, que o Flamengo vai vir para o jogo da vida deles, eles o, o, o Flamengo tem na, é, na sua... Internamente conversando, óbvio que ninguém vai falar abertamente, mas internamente eles sabem que ou eles vencem o, Flam o Palmeiras ou o campeonato está praticamente decidido. Praticamente decidido, não falei que está decidido. A gente, às vezes o torcedor acha que, pô, o cara está é, secando, é mas não é. É bom, é dar aí. Não é, não é, aí, não é secar, é uma aí, análise isso. também, né? A gente não pode também ser omisso aqui e achar que é, pô, o Palmeiras está com 15 pontos de vantagem faltando seis rodadas e falar que não, talvez ele vá ser campeão, não. É, se caminha para que seja um, um campeonato que o Palmeiras vai liderar o teu fim com tranquilidade. Então, depende de fatores. E, e se domingo o Palmeiras sair de campo vitorioso contra o Flamengo, acho muito difícil, só um realmente um fato muito diferente para o Palmeiras perder esse título aí. Cara, é,
1: é muito louco isso aí que você está falando, Emílio, porque a gente já, já falou isso em várias edições do podcast né? Uh, não é questão de zicar ou de não zicar o torcedor tá muito com essa mania tudo pode acontecer, eu vivi o campeonato de 2009 que o Palmeiras era praticamente tido como campeão brasileiro e o Palmeiras não foi nem classificado para Libertadores no final a questão é que aquele Palmeiras de 2009 não era o Palmeiras de Abel Ferreira, nem não era é o Palmeiras bicampeão da comparável. América, não é o Palmeiras que que, que, que tá ganhando muita coisa, né? Uh, isso não é zicar, família. Sei lá, tá rolando muito isso ultimamente com a torcida palmeira. Isso não é questão de zicar, é questão de vibrar, cara, de verdade. E de ser realista. Palmeiras, se ganhar do Flamengo no domingo, pode ainda perder o título? Pode, matematicamente pode. E isso é viável. Mas assim sem brincadeira precisa cair um meteoro emocional lá na equipe do Palmeiras para isso acontecer porque se a gente ganhar do Flamengo não estou falando que a gente vai ganhar do Flamengo eu quero que ganhe mas mas até se porque do um empatezinho
0: contra o Flamengo no final de semana
1: demais, é verdade Lucas, joga em casa
0: mas um empate é um empate excelente Lucas, ótimo Lucas, resultado. bom demais
1: um empate com o Flamengo na próxima rodada mantém o Palmeiras a nove pontos do Flamengo é ponto para caramba para um time uhum. que perdeu duas vezes só no Campeonato Brasileiro uhum. né se a gente continua se a gente manter, manter se tiver aí nove pontos do Flamengo e perder mais duas vezes até o final do campeonato, o Palmeiras campeão. é campeão, cara, uhum. né? Então a galera fala: não, cuidado com a zica, não é zica, família palestina, Pô, por favor, tenta entender de outra forma. É uma realidade, o Palmeiras tá bem pra caramba, um dia de cada vez, nada está ganho. Só que se a gente vencer o Flamengo no domingo, cara, só um meteoro ali, um, um sei lá, o um caos para tirar o título do Palmeiras, né, velho? Só para
0: ilustrar isso aqui que a gente está falando, o pessoal do SofaScore sempre vai atualizando, conforme passa as rodadas, o aproveitamento do Palmeiras líder. O Palmeiras tem 73% de aproveitamento, é o primeiro. Primeiro em vitórias com 14, menos derrotas, duas. Primeiro e mais gols marcados, 37. Primeiro e menos gols sofridos, 14. Primeiro e menos chances claras cedidas, 21, que isso aqui é um número muito importante, porque se você cede pouca chance clara, você toma menos gol. E primeiro, e mais chutes para sofrer gol. 13. O Palmeiras sofre um gol a cada 13 finalizações, ou seja, o Palmeiras não dá chance nem dos adversários chutarem bolas fáceis de fazer o gol. Então, assim, a gente tá. ninguém está zicando nada, mas a gente tá vendo o jogo, a gente tá entendendo. O Palmeiras, eu tava vendo os bastidores agora. E o Abel, ele sabia que o time estava cansado. Ele fala para os caras que vão estar tá no banco, fala, vocês vão entrar e vão resolver o jogo. Porque ele sabia que ia faltar perna. Onde que ia faltar perna? Os caras correram contra um Atlético Mineiro, que é um time fortíssimo, por 90 minutos, pênalti, aquela adrenalina, aquela loucura. Então, assim, e aí é um treinador que ele, ele consegue... Acho que o principal fator, a gente pode fazer uma comparação aqui com o Fernando Diniz, lá naquele na época do São Paulo, que perdeu o título. Teve aquele episódio com o Tietê, que ele falou umas besteiras e foi mais ou menos daí que desandou. Cara, o Abel Ferreira ele controla esse mental, tanto dele quanto com os atletas, muito bem. Então aí o que o Boca falou, tem que, se o Palmeiras abrir 12, tem que acontecer um negócio assim, assustador pro Palmeiras não ser campeão, e aqui é óbvio que ninguém tá zicando aqui, não tem porque a gente ficar zicando ninguém, a gente tá só fazendo uma análise em cima do trabalho Ah, uma análise porque real é um... em cima dos números exato, do Palmeiras, exato, esse papo
1: exato. qualquer coisa que a gente fala hoje nessa era de Twitter aí qualquer coisa a gente tem que pensar duas vezes porra, para, na boa
0: bom, então ó, se o Palmeiras... só pra gente dar uma, uma listrada na tabela o Palmeiras pega o Flamengo nessa rodada agora, rodada 24 na 25, o Palmeiras tem o Bragantino fora, que é um jogo dificílimo, e o Flamengo pega o Ceará em casa. Isso já mostra a importância do Palmeiras não perder para o Flamengo, né? Porque deu o Palmeiras hoje pegar um Red Bull. É verdade que o Palmeiras costuma se dar bem até contra o Red Bull, mas é um jogo duro lá em Bragança e o Flamengo pega o Ceará em casa. O Flamengo tem tudo para ganhar do Ceará. Depois, na rodada 26, o Flamengo pega o Goiás fora. Tem tudo para ganhar de novo. E o Palmeiras pega o Juventude. Aí já acho que os dois devem ganhar. Mas, enfim, acho que essa vitória, essa vitória não, essa partida contra o Flamengo, o um empate, na minha opinião, já tá não sei se vocês concordam, o Boca disse que concorda, não sei se o Emílio concorda. O empate acho que tá excelente, que o Palmeiras ainda tem três rodadas de frente. Se o Palmeiras perder 3, o Flamengo ganhar 3, o Palmeiras vai continuar líder. Então, assim, é um. Calma. E é, acho que. E o Palmeiras também vai jogar em casa, a torcida vai lotar o estádio. O Palmeiras está fora da Copa do Brasil, é verdade, mas vai ter uma semana de treino e uma semana de descanso. Que, pelo que foi o jogo na outra quarta, foi muito importante. Se o Palmeiras tivesse um jogo decisivo agora de Copa do Brasil e pegar um Flamengo no final de semana. Ia ser pedreira, né, Emílio? Ia ser pedreira. Essa semana de descanso acabou que caiu bem para o Abel segurar. Acho que o Palmeiras folga hoje e amanhã, né, se não me engano, e volta a treinar na quarta. Então os caras vão ter dois dias de descanso, dois dias de recuperação para buscar essa vitória contra o Flamengo no Allianz Parque, que com certeza vai estar lotado. Ô, ô, Boca, eu queria... Boca Emílio, eu queria falar com vocês sobre um outro assunto. O Abel Ferreira falou naquele, naquela coletiva, contra o, depois do jogo contra o Galo, que o Cuca poderia ter armado o time dele de uma outra maneira. Falou, ó, ele, ele quis atacar pelos lados, mas ele não percebeu que eu tinha deixado o meio para ele atacar. E os lados eu ia cobrir. E o Cuca foi dar uma coletiva ontem e falou... Ah, mas se o cara ouve música... Ah, porque se está ganhando não sei o quê... Aí o Mano Menezes foi lá e, um tom irônico, falou... É, teve até uma aula aí de um treinador esses dias. Ô, Boca, por que, que os caras que não ganham do Abel... Eles não são competentes para ganhar do Abel no campo? O Cuca vem com esse papo de reativo... Eu não sei, eu acho que ele perde para o Abel porque ele não assiste os jogos do Palmeiras. Porque se ele visse que não é mais um time reativo, como ele diz, alguns jogos é, é verdade, claro que é. Mas não é sempre. E o Cuca perdeu a final da, da Libertadores, perde, foi desclassificado no ano passado nas, na Libertadores e esse ano de novo. Por que, que os caras não aprendem, em vez de, de ouvir mais o Abel, eles ficam com, essa, com esse rancor, eles não gostam do cara? O que, que é? O que, que você acha que é?
1: Cara, eu vou te responder de outra forma. Por que, que você acha que quem torce pro time de Itaquera tá odiando cada vez mais o Palmeiras? Porque é só Nabo. Essa é a resposta. E o Cuca é freguês do Abel Ferreira. Então o cara tá com raiva, velho. Entendeu? O cara tá com raiva, não é possível. Porque, engraçado, esse time reativo que é recordista de, de gols em primeira fase na Libertadores da América, né? Engraçado esse time, esse time reativo que que tem o melhor ataque da competição. É engraçado isso. Então é mais fácil falar do Abel Ferreira do que assistir o cara e falar assim, puta esse cara é bom, esse cara tem ideias novas, vamos tentar ver o que ele está fazendo para tentar ganhar dele. Porque ganhar dele ninguém ganha, né? Engraçado isso aí. Ah, vai.
0: O que, que você acha, Emilio? Você acha que tem a, ver, tem a ver... Você acha que tem a ver mais com o Palmeiras estar ganhando... Ou você acha que tem mais a ver com o Abel, com a personalidade do Abel? Porque quando ele falou aquele negócio do Cuca, ele não falou em um tom de querer dar aula. Perguntaram pra ele. Falou, ó, o Cuca tava com dois jogadores a mais e eu não conseguiu fazer gol. O Abel falou, ó, no que eu preparei meu time, ele podia ter feito isso, isso e isso. E achei até que foi, um, foi legal o Abel falar. Ele não precisava ter falado nada. Ele explicou como que ele armou o time dele quando tem menos jogadores, quando tá, em, quando tá com menos jogador que o adversário. E o que, que você acha? Você acha que que tem a ver com o Abel tá ganhando tudo como o Boca disse, eu também tenho um pouco de um pouco de ego do cara vir aí de fora ter ganhado duas Libertadores, o que que você acha? Amigo?
2: Ah, de tudo um pouco, né? Eu acho que falando especificamente é, desse caso, eu acho que cara o pior perdedor é aquele que não sabe perder, né? Se você reconhece que outro time foi melhor que você, e você até valoriza o trabalho da outra pessoa, porque amanhã pode ser você o cara que vai estar tá ganhando e outro que vai estar uhum. tá perdendo, e, cara, é cíclico isso aí, então eu, 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 eu não gosto muito de, de quem fica encontrando justificativo, fica querendo desmerecer o trabalho do outro para tentar justificar alguma derrota, é, eu acho que fica torna o negócio feio, chato, o torcedor acaba pegando uma pilha que às vezes isso vai é, se transformar em coisas que a gente não gosta, e então, acho que são coisas que pessoas adultas maduras deveriam evitar de fazer, né? o Palmeiras por exemplo é, que falam hein, que é um time defensivo um time que é, não propõe jogo o Palmeiras é o melhor ataque, 37 gols melhor média de finalizações do campeonato finalizações certas, quarto time com mais posse de bola, terceiro time que mais faz cruzamento, líder em escanteio líder em viradas de bola, então acho que também, você fazer uma análise é, bem é, substancial, assim, por, por, por achismo seu, no calor do momento de uma derrota, também torna o negócio ainda mais feio, né? São justificativas que acabam no fim das contas, mais adiante, elas acabam caindo por terra por, pelas atitudes dessas próprias pessoas. Então, acho que é bem chato esse assunto, óbvio que é, o Palmeiras é a vidraça que está hoje na, na frente de todo mundo, porque está vencendo, está sendo campeão, ninguém encontra uma fórmula de talvez tentar frear isso no futebol brasileiro, o Abel Ferreira veio é, de fora, e quando vem uma pessoa de fora do país, a gente tem um certo preconceito nas né? pessoas, acham que a gente só tem espaço aqui para elas mesmas, o corporativismo do futebol é muito grande, principalmente entre treinadores no Brasil é, e não a união entre eles, mesmo assim, né, porque um às vezes toma o lugar do outro, sai negocia com o outro empregado, enfim é, são coisas que, que são chatas, né, cara vai vai cansando também ficar esse, esse mimimi de derrota e torna o negócio mais chato, enfim mas acho que vai passar, né o futebol amanhã o Cuca pode estar em outro clube, pode estar no Palmeiras mesmo, retornar, enfim. É, mas são coisas que atrapalham ele mesmo, na né? própria carreira dele, por questão de seleção brasileira, por questão de querer ser é, é, um técnico de mais status no Brasil. Então, acho que é chato, é chato. Ô, oh, Boca,
0: é, o Palmeiras contra o Corinthians não teve o Gustavo Scarpa, né? E assim, a gente já falou aqui várias vezes da importância do Scarpa ele foi, ele postou uma foto do pé meio roxo, acho que até daria para ele jogar, mas acho que foi conveniente não colocá-lo em campo, até porque tem o jogo contra o Flamengo, queria saber de vocês dois. E o
1: adversário era extremamente fraco <risos> ponto final ponto final Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras jogou o sábado com freio de mão puxado e ganhou dos caras em Itaquera ponto, mas segue aí, segue o raciocínio foi bom poupar é... o Scarpa, era jogo treino
0: e, e quanto, de, quanto de, de falta faz o Scarpa nesse time do Palmeiras hoje?
1: Eu diria que o Scarpa é o principal jogador do Palmeiras hoje, tá? É, o Gustavo Gomes é o, principal, é o principal jogador do Palmeiras, mas assim, se você for pensar decisivo, né, do meio para frente, o Scarpa é o cara, né, o Scarpa é o cara, é, ele vai sair do Palmeiras no fim do ano e vai ser uma dor de cabeça aí substituir o cara, né? O Tabata veio para isso, talvez... Mas substituir o Scarpa à altura hoje no Palmeiras é complicado. Engraçado que o Scarpa, há pouco tempo, era o Coringa do Palmeiras. Não era um jogador absoluto.
2: Uhum. Era um jogador
1: que ou iria jogar pelo meio, ou iria jogar pelas pontas, ou seria banco de reserva. Ele seria o primeiro a ser substituído, a ser sacado. Hoje, para mim, é um titular absoluto, importantíssimo. É, teve, se você buscar em outras edições do podcast, o Lucas chegou a falar para mim, hoje é Scarpa ou Veiga? Eu bati de frente com o Lucas, falei: "Não, é Veiga, é Veiga, é Veiga. Hoje para mim é o Scarpa". Então é um jogador que faz muita falta, muita falta e não teremos o Scarpa na primeira partida contra o Atlético Paranaense na Libertadores, o que me preocupa, cara. Bem lembrado, nem porque... Danilo, né? Nem Danilo. O Palmeiras aí provavelmente entra, sei lá, com Gabriel Menino e Flaco Lopes, né? Não sei, é o que tudo indica. E me preocupa, cara, preocupa bastante. É o cara que para mim melhor pega na bola no Brasil.
0: Ô, Emílio, aproveitar o gancho do Boca, ele falou de flaco e, consequentemente, o Rony joga do lado, que foi o que aconteceu em Itaquera. Eu continuo gostando muito mais do Rony, jogando mais como um centroavante. Não como um centroavante, que ele não fica paradão lá. Mas, assim, como um atacante mais pelo meio. Vocês concordam comigo? Não sei, eu acho que o Rony de ponta... Ah, falta, falta. Eu acho que ele, ele se acostumou... E ele aprendeu a jogar nesse time do Palmeiras como um jogador ali de frente, né? Como mais como uma referência. O que, que você acha, Emílio?
2: Eu acho que sim, mas isso acho que tem muito, muito a ver com a fase do Scarpa e com o fato de você também ter o Rafael Veiga. Então a bola, fatalmente, ela vai chegar mais para você e um jogador de uma mobilidade maior como é o Rony ali na... No ataque, você acaba pegando mais a bola Tendo mais oportunidade de gol Então acho que foi isso que, que também ajudou muito o Rony Nesse processo dele jogar nessa função de, de Falso 9 Que na verdade não existe nada de falso né Só uma função que, que ele faz Mas finge que não faz Então acho que o Scarpa, a ascensão do Scarpa Ajudou muito o Rony nesse processo dele De atuar como centroavante e o fato de você também ter o Rafael Veiga, que é um dos principais articuladores, um dos jogadores que mais dá assistência no futebol brasileiro, é, acabaram potencializando essa, essa, essa função que ele está fazendo é, nesse momento no Palmeiras. Mas é, eu não sei como o Abel vai fazer isso não, se ele pensa em realmente retomar o, o, o Rony como ponto, se ele se ele pretende deixar ele ali concorrendo com, com o Flaco Lopes. Eu acho que o Lopes precisa também ter, ter mais oportunidade, ter, ter chance de jogar mais jogos cheios, é, mas são opções boas, né? É, acho que o campo que vai dizer muito, talvez a temporada que vem, que a gente vai ter mais uma noção daquilo que o Abel vai fazer. Eu acho que nessa temporada está bem definido o desenho. O Scarpa continua ali, o Rony atuando ali mais para o meio centralizado. centroavante. Talvez na temporada que vem, sem o Scarpa, com o Tabata, com o Flaco, é, o Abel define que o Rony vai ser realmente o jogador liberado de campo e aí a gente vai ter uma, uma nova configuração. Mas fica aí que, que é uma opção que o Abel tem de mudar taticamente o jogo sem talvez ter que fazer tantas alterações ao longo do jogo. Acho que são opções que ele ganhou, né? O Abel gosta muito né, de ter jogadores que fazem Faz mais uma função. Uhum. Né? E ele conseguiu muito bem isso no Palmeiras. É, é, então acho que são opções legais né, que ele vai ter e principalmente para esse jogo na Arena da Baixada, não jogar Danilo e Gustavo Scarpa, são dois jogadores, são dois esfalcos que o Palmeiras vai sentir muito jogando lá na arena, que o Felipão certamente vai querer pelo menos sair de, de lá com uma vitória para ele poder jogar pressão para o Palmeiras aqui no jogo de volta. Então vai ser um jogo, um jogo bastante complicado sem esses dois caras.
0: O Boca, Eu tenho gostado do Lopes, acho que ele é um cara muito inteligente para jogar, mas hoje, o meu time do Palmeiras é, é na ponta da língua. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Danilo Danilos e Rafael, é, Gustavo Scarpe, Rafael Veiga, Rony e Dudu. Você muda alguma coisa nesse time? O meu time, assim, independentemente se o Rafael Veiga caiu um pouco de produção, mas ele está jogando bem. Ele não está tá sendo aquele Veiga de meter um monte de gol, mas, taticamente, ele está jogando muita bola. Você repara, ele, ele ocupa todos os espaços que ele tem que ocupar perfeitamente. É um cara muito inteligente. Hoje o meu time é esse na ponta da língua e eu acho que o do Abel Ferreira também. né? Não me parece que ele, que ele... Eu acho que ele não pensa em colocar o Rony de ponta tendo todo mundo à disposição. O que, que você acha? E seria o meu time também,
1: eu não, eu não mudaria nada. Quando o Palmeiras foi ao mercado contratar, na minha opinião, o Palmeiras foi ao mercado contratar. Posso estar tá falando besteira, Emílio? Você me corrige aí, por favor, tá? Mas eu acho que o Palmeiras foi ao mercado contratar jogadores para compor o elenco do Palmeiras, que é curto. Era curto, agora não mais. É, o Palmeiras foi para pegar jogadores para compor o elenco, porque o time do Palmeiras titular, na minha opinião, é esse que o Lucas acabou de falar. Não tem quem pôr nem. Tem quem tirar. Ah, vou uhum. colocar o Flaco e vou tirar o Veiga. Pô, sério, cara. Vou colocar é o Flaco é e, vou e vou tirar o Rony. Jura por Deus? Eu Rony entendo é assim, cara. Sabe quando você tá na, na sua empresa, cara, trabalhando? Você aí que tá ouvindo o podcast, puta, tipo, a empresa, ela tá fluindo muito bem. Por quê? Porque aquele time seu tá muito fechado. Esse é o time do Palmeiras. Esse é o time do Palmeiras. É um time que está fechado, é um time que tem um comandante que, que lidera aquela brincadeira ali, é o atual bicampeão da Libertadores. Então, os jogadores que chegaram, eles vêm para compor elenco. Ah, o Flaco está jogando muito bem, o Flaco é bom jogador. Graças a Deus. Porque o Palmeiras precisa de bons jogadores no banco de reservas para compor hum. um elenco para disputar duas competições em alto rendimento. Então, assim, o time titular do Palmeiras, para mim, não coloco ninguém e não tiro ninguém. É esse que o Lucas acabou de falar.
0: E para você, Emílio, você mudaria, você acha que tem chance do Abel mudar alguém ou é o time é esse? Inclusive, só para gente, só para só fazer uma... para exaltar o Murilo... É brincadeira. Esse cara parece que ele joga... No... O Gustavo Gomes é repetitivo, a gente precisa ficar falando aqui o tempo todo, porque ele é um absurdo. Ele é o melhor jogador, ele é o melhor zagueiro do futebol tipo brasileiro faz anos e sobra. sobra. Mas assim, sobra demais. E o Murilo Boca, parece que ele joga no... do lado do Gustavo Gomes faz 10 anos, pô. Ele dá uma bola que ele dá um bote no Roger Guedes, se não me engano. No Roger... é, foi no Roger Guedes. O Roger Guedes ia partir pra cara do gol. Cara, ele dá um carrinho por baixo, tira uma bola assim no limite... E no jogo aéreo, esses dois essa dupla de zaga do Palmeiras é impressionante, né, Emílio? É um negócio assim... Cara, é a melhor dupla de futebol brasileiro com certeza de zaga e num nível bem acima do resto, né? Assim, casou demais o jogo dos dois. Além do que, o Murilo foi lá, bateu o sexto pênalti contra o Galo, tirou a Inhaca, aquela zica de pênalti do Palmeiras, botou, bateu bem demais, firme. É uma baita dupla de zaga, né? E, pô, para um, um time como esse do Abel... É fundamental ter bons zagueiros que saibam jogar também, porque o Palmeiras hoje em dia é um time que gosta da bola e é um time muito forte defensivamente também por conta deles, né?
2: Sem dúvida. E, e acho que, se eu não me engano, eles marcaram 14 gols na temporada, 8 Gomes, 7 Murilo. Acho que é isso eles aí. Também, acho que é isso é, aí. Eles, eles têm um papel fundamental lá na frente também, né? Decidiram os jogos, decidiram o clássico, por exemplo, lá no Morumbi, aquele 2x1 no São Paulo. É, Murilo, mais um, mais um jogador aí, mais um jogador indicado pelo Abel, né? Que foi pensado, obviamente, também, é mérito do Barros, que também... É, aparece pouco, mas é um cara que contratou, contratou bem, contratou pontualmente bem no Palmeiras. É, então, são, são, são jogadores que vêm numa crescente, né? O Piqueires também cresceu bastante na esquerda. Que tá, jogando falando. tá jogando demais. Tá jogando muito. Tá voando. Acho que talvez, quem, quem esteja numa fase meio que de oscilação ali, talvez seja o Marcos Rocha, mas... É, no restante do, 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 do elenco ali, os jogadores vêm numa crescente boa, Danilo e o Zé Rafael conseguiram recuperar o futebol, que eles tiveram uma oscilação também no, no, no acho que maio, fim de maio, começo de junho, ali eles estavam. É, foi na volta ali processo... da seleção, é. né? Eles o Danilo voltando que... da seleção. É, eles também estavam em baixa, mas acho que eles vêm numa crescente. Acho que é mais o Marcos Rocha o Rafael Veiga, que está nesse processo de retomada depois da, da lesão, ele ainda não voltou a jogar bem mas no restante do time está bem encaixado. E a defesa, principalmente, que concordo com o Boca, o Gustavo Gomes é o grande símbolo dessa temporada do Palmeiras que vem fazendo um, vem fazendo um ano absurdo.
0: O Boca, o Emílio tocou num ponto aí que acho que a gente pode, pode já caminhar para o nosso final, mas falar sobre isso. Ao mesmo tempo, que eu também acho que o Marcos Rocha, nos últimos dois, ele jogou bem contra o Galo. Eu achei que ele jogou bem. Achei que ele saiu porque ele cansou. Jogou muita bola, mas cansou. O Abel, além de tudo, tem a sorte, entre aspas, de no momento que talvez o Marcos Rocha não esteja jogando ao fino da bola igual ele jogou, ter um Mike que toda vez que joga, joga bem, né?
1: Aí que eu vou te falar. É... Não é a sorte do Abel. Sabe por que não é a sorte do Abel? Se você pegar os depoimentos da torcida do Palmeiras, eu te falo isso como torcedor apaixonado que eu sou, antes de Abel Ferreira estar no Palmeiras, Mike era bagre, Zé Rafael era bagre, Rafael é. Veiga era um jogador mais ou menos o Scarpa estava encostado o Scarpa sim, sim, era um jogador encostado e eu não tô falando isso o torcedor palmeirense, eu não tô me excluindo disso não rapaziada, eu falei muito isso também, eu falei muito isso então não é a sorte do Abel ter o Mike o Mike, o Marcos Rocha e todos os jogadores que lá estão jogam porque o Abel fez esse time jogar então, o Abel tem um mérito, velho, o Abel tem um mérito, ah, nós temos hoje os dois melhores laterais do Brasil, porque o Marcos Rocha, para mim, é um dos melhores do Brasil mesmo, e o Mike, cara, o Mike disputaria posição em vários clubes do Brasil, e quando ele entra, ele joga muito, mas joga muito por quê? Porque tem um treinador que treinou ele perante a um time muito forte, para jogar de uma maneira X e From Z, que só o Abel vai fazer, tem um plano e nele eu confio, o Mike hum. acaba jogando muito na mão de Abel Ferreira, porque o Mike era um jogador, não, não só o Mike, cara até ontem, Lucas, a torcida do Palmeiras clamava por um lateral direito precisa ir pro mercado contratar tem que trazer um lateral direito muitos torcedores falavam isso, entendeu? Opa. Muitos, muitos sim, e a verdade sim. é que hoje nós temos dois caras que você gostando ou não, jogam muito com Abel Ferreira, que são Mike e Marcos Rocha
0: e outro, outro cara também, bom, que é o Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino voltou a ser um reforço. Ele era antes um jogador que entrava mal, entrava desligado, mas hoje ele voltou a ser uma peça importante desse elenco, né? Até porque não dá para os Rafael Danilo jogarem todos os jogos, até, assim, o tempo todo, 90 minutos, todo final de semana, toda hora, né?
1: É, eu acho que o, o Gabriel Menino ele foi muito bem numa entrevista que ele deu esses dias, onde ele assume que ele foi mal um certo tempo, assume que deu uma deslumbrada. Uhum. É, todo mundo nesse mundo erra, né? Todo mundo erra. E o cara tem direito, direito de assumir o, os erros dele e voltar, cara. O cara voltou, tá ajudando, tem total apoio da torcida agora, tem o meu apoio, cara... É, é um cara um que tá aí pra ajudar Porra, né? contra o Inter. Um, um belo gol contra o Inter e, e tá aí para somar né? o, o Zé Rafael e o Danilo são titulares absolutos mas eles vão oscilar eles vão cansar e o Gabriel Menino é, vai entrar e vai dar conta do recado se Deus quiser vai dar tudo certo para ele
0: com a chegada do, do, do Tabata Flaco, Gabriel Menino voltando aquele elenco do Palmeiras que parecia ser muito curto hoje em dia já não é um elenco mais tão curto assim, a gente vai pensar: tem, ele tem o Mike, ele tem o Kucevic, ele tem o Luan, ele tem o Jorge ou o Vanderlão, o Van que assumiu o lugar do Jorge como segundo ali. Ele tem o um Gabriel Menino para fazer essa volância e ajudar Zé Rafael e Danilo. Aí ele tem um Tabata para revezar com o Veiga e Scarpa. Tem o Lopes lá na frente, o Wesley, que fez um bom, que entrou bem contra o Corinthians. O elenco do Palmeiras que se apresentava muito curto, a gente falava aqui, né? O Palmeiras, o único reserva altura talvez fosse o Luan e o Mike. Do meio para frente, ninguém conseguia ninguém conseguia ajudar como os titulares. Mas agora já não me parece que está tão assim, né? Parece que o Abel conseguiu trazer todo mundo. Óbvio que não no mesmo nível. Mas ele conseguiu fazer esse elenco encorpar, né? Ficar um fica mais, mais coeso. Quando você substitui peças, o time não perde tanto, né?
2: Sem dúvida. É que o, o grande problema é quando você é, quer fazer comparações com os elencos do Flamengo e do Atlético Mineiro. Eu acho que, que, que o Flamengo e o Atlético, eles têm muito mais opções. Você é, olha o banco de reservas do Flamengo e do, e do Atlético, você fala, cara, tem muita gente ali que seria titular em qualquer outro clube do Brasil.
0: Esse é, time do Flamengo que está jogando
2: reserva é muito bom. Não, é um absurdo. No entanto, o Abel Ferreira consegue tirar... Do time dele que talvez não tenha as opções que Flamengo Atlético Mineiro tem, coisas que os, os técnicos em Flamengo Atlético Mineiro não vinham conseguindo extrair. Agora o Dorival talvez esteja conseguindo fazer o Flamengo jogar mais bola, mas é muito relativo esse negócio de elenco é, grande com muitas opções, sendo que às vezes o técnico não consegue fazer esses caras jogarem. E às vezes esses caras estando no banco de reservas, você ganha um complicador a mais. Você, pô, é, sei lá, você tem um Everton Cebolinha no banco, por exemplo. É, fatalmente ele seria titular em qualquer clube do Brasil ele fatalmente também vai ficar insatisfeito de estar no banco de reservas e isso se torna um fator mais complicado para você administrar então acho que é, é muito relativo esse negócio de elenco curto e elenco cumprido, acho que o, o Palmeiras tem agora boas opções opções que talvez não tenham o um banco da qualidade do Flamengo e do Atlético mas é um elenco forte é, um time titular que joga é, muito bem é o o elenco principal do futebol brasileiro, porque é o líder do campeonato tá na semifinal da Libertadores. Então são fatores que eu acho que o Abel conseguiu também trazer mais opções, ganhou mais força e com os jogadores que, que ele também conseguiu usar esse fator de ter um elenco curto para motivar seus jogadores a estarem jogando numa rotação mais alta que os outros elencos que talvez tenham mais opções. Ô, amigos,
0: acho que falamos do jogo contra o Flamengo... Falamos do elenco do Palmeiras, falamos de vitória contra o Corinthians. Acho que nossa conta por hoje está paga. E agora vamos aos recados, como sempre. Emílio Bota, algum recado de despedida desta hoje é segunda-feira, desta segunda-feira. E a gente. A gente vai tentar armar, vamos tentar armar, Emílio, um programinha aí pré-jogo contra o Flamengo. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém de novo aí. A gente está tá tentando. E se tudo der certo, a gente volta até sexta com um novo programa, Emílio. Valeu.
2: Exatamente, vamos tentar organizar isso aí, trazer um convidado para falar um pouquinho mais desse jogo, que para muitos é uma final de Campeonato Brasileiro antecipada aí. É, acho que é importante a gente ressaltar a campanha do Palmeiras no Brasileirão Feminino, venceu o Grêmio no fim de semana por 5x0 fora de casa, deu um passo importante aí para avançar rumo ao título, é o time de melhor campanha que teve na primeira fase, então, sob comando e batuta de Bia Zanerato, uma craque, Palmeiras deve né, avançar boa. aí e brigar pelo título brasileiro feminino. É isso, Lucas. Grande abraço e boa semana para todo mundo aí.
0: Boa, Emília, é isso aí. A gente vai agora, a partir da, dessa, dessa edição de hoje... Pegou o nome aí, Boca?
1: É, quem mandou a mensagem para a gente foi uma ouvinte, que é uma médica chamada Doutora Diângeli Soares. Então, a partir de hoje a gente vai começar...
0: É verdade, ela tem razão, ela falou que a gente não estava falando do futebol feminino. E a partir de hoje a gente vai começar a se atentar aqui para falar do futebol feminino, pelo menos... Se falar dos jogos, citar os jogos, o Palmeiras meteu 5x0 no Grêmio e está caminhando bem e está rumo a esse título do, do Campeonato Brasileiro também no feminino. Imagina que bacana, o Palmeiras sair com o título brasileirão masculino e feminino. Pô, seria, seria sensacional. Emílio, boa lembrança, obrigado demais. Boca, agora é contigo. Eu acho que, puta, eu acho que você vai mandar um recado para uns caras aí hoje, mas eu vou até mudar meu microfone aqui para não te atrapalhar
1: antes de Eu tenho um abraço, na verdade, hoje para uma pessoa em específico, porque eu devo, eu devo muitas desculpas para essa pessoa. Mas antes, só queria é, agradecer a galera aí que está acompanhando o podcast. É, parabéns para as meninas do futebol feminino. O Emílio lembrou e lembrou muito bem. É muito legal ver o Palmeiras competitivo em todos os setores. E, pô, cinco no Grêmio é... É, digamos que a gente está com a classificação bem encaminhada para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Cuidado, Queria... cuidado, vamos falar que você está zicando. 5 a 0. Ah, para
0: com isso, gente, pelo amor
1: de Deus, pelo amor de Deus, não é possível isso aí. Então, parabéns para as meninas e, e, e que o Palmeiras possa investir cada vez mais no futebol feminino. Cada vez com mais. Certeza, com é, eu estarei esse final de semana em Descalvado, interior de São Paulo, enquanto palmeirense de palmeirense de Descalvado vai ser muito legal estar com vocês aí para fazer uma festa bem verde e branca. E agora é o seguinte, eu te devo milhões <risos> de desculpas, cara. É, não dá, eu, eu te critiquei muito, cara, eu te critiquei muito. Eu te devo desculpas porque você joga demais, cara. Você joga demais, sem brincadeira. O seu nome... Tem quatro letras. E eu te devo muito, cara. Eu te devo muito. Você começa com R e termina com Y. Parabéns, Rony. Você joga muito. Manuel das Bicicletas. Que golaço que você fez, meu amigo. Rony, muito obrigado. 1 a 0, Palmeiras, em cima de um adversário. Zé Ruela. Avante, palestra.
0: Muito bom, amigos. Muito bom. Rony é... O Rony também, tem o Rony tá ajudando a gente dos dois lados nesse, 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 nesse brasileirão. Enfim, eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação. Hoje eu tive as companhias de Emílio Bota, do nosso querido Leandro Boca, a nossa voz da torcida aqui do GE, do GE Palmeiras. Ficamos por aqui e tentaremos voltar com mais uma edição desse programa ainda nessa semana. Se não, voltaremos para falar, se tudo der certo, da vitória do Palmeiras em cima do Flamengo Assim esperamos, né, Boca? Ninguém tá zicando aqui, ninguém tá zicando. Só falando que assim esperamos que o Palmeiras vence o Flamengo. Mas se empatar tá bom também, fica ali os nove pontos. E o Palmeiras segue forte rumo ao título brasileiro que tá um time jogando jogando o fino da bola. Enfim, voltamos em breve. Foi um prazer. Um abraço a todos. E agora eu vou deixar... vou deixar o nosso, o nosso slogan aqui final, a nossa vinheta final, para um amigo meu, Vitor Nagiar, que ele me mandou no WhatsApp... Fiz até uma graça, falou. Nossa, fiz até uma voz de locutor aqui. Então, Bito, é o apelido dele. Você encerra esse podcast. E, lembrando aos nossos ouvintes, mandem o Chutou Deivinho, subiu o Bruno Lopes e partiu Zapata para qualquer um de nós aqui que a gente vai colocando nos episódios. Valeu? Um abraço a todos. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Chutou Deivinho. Subiu o Bruno Lopes. Partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.